0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute Kevin hier. So, also heute gehen wir auf eine Frage, die ich eigentlich relativ häufig jetzt in den letzten paar Tagen in den Kommentaren gelesen habe, und zwar Einerseits, dass Leute die gefragt haben, ja, ich habe da irgendwie was mitbekommen mit diesem komischen Recovery Mode und da können wir irgendwie auch liquidiert werden bei der DCF-Plattform, wenn der Wort unter 150% Prozent steht. Wie funktioniert das genau und was muss ich da beachten? Und die zweite Frage dann auch, wenn ich tatsächlich liquidiert wird. Was passiert denn genau? Verliere ich denn irgendwie alles? Und auf die zwei Fragen gehen wir heute im Video gemeinsam ein. Ich zunächst mal zur Frage, wann es denn überhaupt zu diesem Recovery Mode entsprechend kommt. Und zwar ist es dann der Fall, wenn die Total Collateral Ratio auf unter 150% sinkt. Wie du es sehen kannst, haben wir die einmal für Ether und einmal gerappte Bitcoins, also beide Kryptowährungen, die man entsprechend als kollateral im Wort hinterlegen kann. So, jetzt wie berechnet die sich? Relativ einfach, da wird einfach im System geschaut, wie viel Ether wurde in Summe als Collateral unterlegt und wie viel Kredit wurde mit diesem Ether tatsächlich aufgenommen. Wenn man das entsprechend dividiert, dann kommt man auf die Ratio und die steht derzeit bei 175%. Prozent, Was schon relativ tief ist, weil wenn du mal bei Liquid und so weiter reinschaust, normalerweise sollte die Ratio deutlich höher sein, aber ich vermute mal, dass es einerseits darauf zurückgeht, dass derzeit einfach die Rewards so hoch sind, das heißt Leute werden relativ gierig, weil die Reward noch ein bisschen tiefer halten entsprechend und andererseits vielleicht auch einfach, dass sich zu wenige Leute mit den ganzen Mechanismen und so weiter auskennen. Gleichzeitig haben wir das gleiche für Bitcoin, da wird es gleich berechnet, es wird geschaut, wie viel Bitcoins wurden als Kollateral unterlegt, wie viel Kredit wurde damit aufgenommen und dann wird entsprechend die Ratio hier entsprechend berechnet. Wie du auch sehen kannst, bei Bitcoin ist die Ratio deutlich höher als jetzt beispielsweise bei Ethereum und gleichzeitig ist es ja noch so, dass wenn es tatsächlich irgendwie eine Crashphase kommt, dass wie beim Covid-Crash mal Bitcoin und Ether innerhalb von ein, zwei Tagen minus 50 Prozent machen dann wird wahrscheinlich in der Praxis Ether deutlich stärker fallen als jetzt beispielsweise Bitcoin und dementsprechend bei Ether diese Recovery Mode deutlich schneller eintreten als jetzt beispielsweise bei Bitcoin. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, Recovery Mode sind relativ selten und auch nichts irgendwie, was das Protokoll will, sondern das ist wirklich nur im absoluten Ausnahmezustand. So, wenn es tatsächlich zu diesem Recovery Mode kommt, dann ändern sich auch in Summe drei verschiedene Dinge. Und zwar das erste ist, dass du dann auch dann liquidiert werden kannst, wenn der Wort eine Überversicherungsgrenze hat von unter 150%. Kann nicht muss, da kann man gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, wenn es bei dir hier anzeigt, Collateral Ratio unter 150%, wir sind gleichzeitig im Recovery Mode, dann würde ich an deiner Stelle wahrscheinlich so vorgehen, dass ich entweder collateral entsprechend nachschieße, also beispielsweise noch mehr Bitcoins hinterlege, um die Ratio nach oben zu bekommen oder ich würde entsprechend einfach einen Teil von meinem Kredit zurückzahlen, dass das, das wieder die Ratio nach oben bringt. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, solltest du einen offenen Wort haben mit einer Ratio von unter 150%, wirst du im Recovery Mode nicht mehr einen erneuten Kredit aufnehmen können. Das heißt, du wirst dann nur noch Sachen machen können, die tatsächlich deine Ratio nach oben bringen und keine Sachen mehr, die deine Ratio nach unten bringen. Und noch dritte Sache, wobei die ja mehr eine Kleinigkeit am Rande ist, wenn du jetzt tatsächlich jemand bist, der während Recovery Mode einen neuen water erstellen will, dann geht auch dort zu Beginn die Überversicherungsgrenze von 150%. Prozent bis wir außerhalb von dem Recovery Mode sind, dann gilt wieder die Überversicherungsgrenze von 110%. Jetzt, was genau passiert bei einer Liquidierung und wie viel verlierst du da? Und ich glaube, an der Stelle hilft so ein bisschen, wenn man einfach die Mechanik dahinter und vor allem auch die Smart Contracts ein Stück weit verstanden hat. In dem Moment, wo du jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen möchtest, ist es ja zunächst mal so, dass du deine Kryptowährung als Kollateral in einen Smart Contract einsetzt. Das heißt, dein Kollateral ist in einem Smart Contract entsprechend gefangen und du kommst es dann wieder an die volle Summe von deinem Kollateral, wenn du deinen Kredit vollständig zurückgezahlt hast. Und gleichzeitig bekommst du ja dann auch einen Kredit oder kannst einen Kredit aufnehmen und der Kredit befindet sich in deiner Wallet. Und was du mit deinen Kryptowährungen in deiner Wallet machst, das ist völlig dein Ding. Du könntest damit in Stability Pool reingehen, du könntest Moneta staken, du könntest die auf eine komplett andere Plattform bringen und dort Staking, Liquidity Mining oder sonst was betreiben. Du könntest die sogar über eine Exchange in Cash auscashen. Also da bist du komplett flexibel, was du mit deinem Kredit entsprechend machst. Wenn du jetzt allerdings liquidiert wirst, kann natürlich auch der Smart Contract Einzig und allein auf dein Kollateral zu greifen, wäre das ist ja, wie gesagt, gepackt. Was du mit einem Kredit machst, ist völlig deine Sache, der gehört ja auch nach wie vor. Das heißt, bei einer Liquidierung, in Kurzfassung, du verlierst dein Kollateral, aber hast nach wie vor deinen Kredit. Und weil du eben bei einer Liquidierung in aller Regel eine Überversicherungsgrenze hast von unter oder eine Überversicherungsratio von unter 110%, verlierst du in aller Regel knapp 10%. Einzige Ausnahme, wir sind tatsächlich im Recovery Mode und du wirst liquidiert bei einer Ratio von 120%, dann kann auch dein Verlust ein bisschen größer sein. Wir können auch da mal einfach bei Liquidy reinschauen, weil bei der DCF-Plattform habe ich bisher noch keine Liquidierung gesehen. Aber beispielsweise bei Liquidity, wenn wir da einfach mal die letzten Liquidierungen anschauen, siehst du hier beispielsweise der oberste liegt würde liquidiert bei einem Ratio von 109,53%. Dann der andere 109,81, 109,47 und so weiter und so fort. Das heißt knapp 10%, die du dann entsprechend als Verlust machst. Das heißt... Nein, es ist nicht alles weg, du verlierst in aller Regel so knapp 10%, was immer noch unschön ist, aber jetzt nicht manchmal nach ein absoluter Beinbruch. Jetzt warum gibt es eigentlich diesen komischen Recovery Mob? Warum macht man das unnötig kompliziert? Hintergrund ist ganz einfach der, dass man damit im Prinzip das Protokoll sicher halten will. Mit sicher meine ich, dass zu jedem Zeitpunkt, egal wie stark Bitcoin und Ether in einem richtigen crash entsprechend nach unten geht, dass zu jedem Zeitpunkt die Total Collateral Ratio über 100% ist, also dass jeder Kredit auch ausreichend gedeckt ist. Wer der absolute Supergout, wäre der, dass dann tatsächlich irgendwann mal der Fall eintritt, dass das gesamte System unterkollateralisiert ist und wenn es dann zu einem Bankrun kommt, das wäre relativ unschön. Und genau das will man mit dem Recovery Mode entsprechend vorbeugen. Wir können auch da in die Vergangenheit mal kurz bei Liquidity reinschauen. Da kam es schon einmal zu diesem Recovery Mode. Und wie du da beispielsweise sehen kannst, es wurden nur Worts liquidiert bis zu einer maximalen ratio von 122,31%. Das heißt, selbst wenn wir im Recovery Mode sind und du bei einer Ratio bist von 149%, heißt es nicht zwingend, dass dein Wort jetzt liquidiert wird, wobei ich persönlich lieber auf Nummer sicher gehen würde und lieber ein bisschen Kredit zurückzahlen würde oder Kredite nachschieben Schießen würde, sondern je nach Marktsituation kann es unterschiedlich aussehen, wie viele Worts dann tatsächlich liquidiert werden. Jetzt bei Liquidity ging es hoch bis 122 Prozent, rein in der Theorie kann es hochgehen bis auf 150 Prozent. Es kann allerdings auch viel niedriger sein. Das ist eben je nach Marktsituation so ein Stück weit unterschiedlich. Also mein persönliches Fazit zu den Liquidierungen und diesem Recovery Mode, ich würde mal sagen, wenn man da so halbwegs vernünftig und rational in diese Wortgeschichte reingeht, dann kann eigentlich nichts Größeres anbrennen. Einzige Ausnahme, du kennst dich einfach mit den ganzen Mechaniken und so weiter nicht aus, dann würde ich an deiner Stelle zunächst mal die Finger davon lassen und erstmal meine Hausaufgaben machen. Und eine andere Ausnahme vielleicht, wenn du jetzt jemand bist, der unglaublich stark eingeschränkt bist beim Job oder dass du komplett zeitlich inflexibel bist, dann will ich wahrscheinlich entweder die Finger von dieser Wortgeschichte lassen oder es eben wirklich sicher spielen, dass auch da nichts anbrennt, wenn du mal beispielsweise den Tag nicht auf dein Wort reinschaust. Aber für alle anderen, die sich, ich sag mal, zeitlich leisten können und das entsprechende Wissen haben, also meiner Meinung nach eine absolut coole Sache. Falls du nicht selbst da auch in der Hinsicht einfach ein bisschen mehr bilden willst, ein bisschen mehr darüber erfahren willst, kann ich dir auch definitiv die Webseite von Liquidity empfehlen. Da ist im Prinzip alles Step-by-Step Step bis ins kleinste Detail entsprechend dokumentiert. Also im Prinzip genau die Doku, die eigentlich gerade noch so ein bisschen fehlt bei der DCF-Plattform. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. die übrigens ja wahrscheinlich 100.000 Sachen um die Ohren, das heißt, Doku wird wahrscheinlich auch noch irgendwann entsprechend kommen, aber in der Zwischenzeit kannst du dir entsprechend selbst aushalten, Das ist das Ganze nachliest bei Liquidity, weil wie gesagt, die DCF-Plattform hat den mit Abstand Teil der ganzen Mechanismen und so weiter bei Liquidity abgeschaut, das ist nahezu eins zu eins das gleiche, nur dass die Tokens entsprechend unterschiedliche Namen haben, während das bei Liquidity der LQTY-Token ist, ist es bei der DCF-Plattform der Moneta-Token, das solltest du vielleicht wissen und das Stablecoin heißt LUSD bei Liquidity, und bei der DCF-Plattform ist es der DCF. Also das sind die wesentlichen Unterschiede und wenn du das entsprechend weißt, dann kannst du im Prinzip die ganze Doku durchlesen bei Liquidity und kannst dir entsprechend selbst aushelfen. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten danach verkaufen. Jetzt was mir persönlich daran gefällt ist, dass du einfach komplett Zeit und örtlich flexibel bist und kaum kostenlos und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat, das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht, den kann ich dir wirklich ins Herz legen und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3, das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also -E Schrägstrich drei. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.